0: 12. Erstes Thema heute ist die, sind die Beziehungen Israel-Türkei. Äh, Stichwort vielleicht eine feindliche Freundschaft. Ich begrüße am Telefon, den ihr schon durch Huster gerade gehört habt, äh, den Kollegen Jan Ketmann, der jahrelang Korrespondent für viele deutsche Medien gewesen ist zur äh, Türkei. Kai. Und ähm, Jan, vor mir liegt ein Bild, das äh, ist äh, einige Wochen, nein, zweieinhalb Wochen bevor die Hamas Israel angegriffen hat, 1400 Menschen umgebracht hat und in ja. einem an, äh, Angriff und damit den aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung äh, befeuert hat. Da sehen wir links äh, Netanjahu und rechts Erdogan im vertrauten Einvernehmen äh, und äh, scherzen über ihre Krawatten. Was, sind denn die, was ist denn der Stand der Beziehung, nachdem Erdogan sich ja zum Vorkämpfer des Islamismus gemacht hat, indem er gesagt hat, dass er ein Befreiungskampf den Hamas jetzt führt?
1: Also äh, das Zusammentreffen mit diesem ist natürlich Zufall, dass er gerade vorher mit dem äh, Netanyahu zusammengetroffen hat und über die Thais, also die Krawatten und die Beziehungen gescherzt hat. <lacht> <lacht> Aber die ganze Sache verwundert eigentlich gar nicht so furchtbar. Was mich verwundert ist, dass die äh, deutschen Medien so entsetzt sind und so überrascht, was jetzt Erdogan Furchtbares gesagt hat. Ähm, also zum Beispiel die Zeit äh, ihm doch empfiehlt doch mal die Karte der Hamas zu äh, lesen, äh, der äh, Erdogan weiß, was da drin steht. Mhm. Keine Sorge, er hat die auch schon zitiert, wenn mhm. auch indirekt. Also die schlimmsten Stellen da daraus. Mhm. Und äh, es ist eigentlich über Jahre hat er eigentlich immer wieder das Gleiche gesagt. Ähm, manchmal noch härter, also, äh, dass der Barbarismus äh, Israel schlimmer sei als der Hitlers. Mhm. Also Erdogan weiß, wovon er spricht. Er war in Yad Vashem.
0: Mhm. Er hat
1: äh, sich sicher das mal angehört, was da ist. <lacht> Dann äh, ich denke, er macht die, also diese Verbalführerschaft in der, äh, der Israelkritik, die lässt er sich nicht nehmen. Mhm. Das kommt gut beim, bei seinen Wählern, Es kommt auch gut bei, also eigentlich in der Türkei bei fast allen. Die Leute sind alle gegen Israel eingenommen. Äh, das geht auch gar nicht, wenn du es täglich in der Zeitung die Verbrechen der Israelis liest. Ähm, und äh, auch gerade bei der Linken und so, die werden Erdogan nicht wählen, aber er kann das ganz gut bringen. Und es seine Wähler befeuert, das hat er auch notwendig für die Kommunalwahlen im März, wo er vielleicht immer noch hofft, dass er Istanbul und Ankara zurückgewinnen kann, äh, fraglich. Das ist die eine Sache. Das andere ist, ist dieser Hamas-Überfall passt überhaupt nicht in Erdogans Politik. Die Eigentlich über die Jahre war er auf der Seite der Muslimbrüder, und die Hamas ist ja ein Teil der Muslimbrüder. Deswegen sind sie auch bei vielen arabischen Regierungen, eigentlich bei der Mehrzahl, gar nicht gut angeschrieben. Die müssen jetzt mit den Wölfen heulen. Aber über die Muslimbrüder hat er sich mit Ägypten angelegt und dann auch mit Saudi-Arabien und sich an Katar drangehängt. Katar und die sie mit Iran, eine Achse gebildet, jahrelang. Und äh, immer Ägypten, Menschenrechtsverletzungen und Saudi-Arabien, da auch der, äh, die Ermordung von dem Journalisten Khashoggi äh, scharf kritisiert. Dann ist ihm irgendwann mal eingefallen, dass ihm das nichts bringt. Und er hat vor etwa drei Jahren, zwei, drei Jahren begonnen, die äh, äh, Front aufzulösen, sich mit Saudi-Arabien. Und Ägypten auszusöhnen und auch mit Israel. Mhm. Äh, Hintergrund ist bei Israel auch, dass es äh, ja so ein Streit um Bodenschätzeförderung äh, im östlichen Mittelmeer gibt.
0: Ja, aber die sind doch jetzt gerade, habe ich äh, bezogen auf dieses Treffen in New York gesehen, da gab es doch eigentlich eine Einigung in diesem Meeting, äh, dass man jetzt äh, beide Länder gemeinsam im November zusammensitzen genau. wollen und sich das mit einem gemeinsamen Projekt für Bohrungen äh, äh, beschäftigen wollen. Das, Gemeinsame ja, das Gesellschaft. War, das war
1: ja sein Coup. Also, dass er diese Länder, äh, Ägypten auch, aber auch Israel, auf seine Seite zieht. Die waren vor auf der Seite Griechenlands. mhm. mhm. Und äh, es geht ja darum, dass Zypern äh, wie Zypern zählt, dass Kreta nicht zählt und so weiter. Also also Dinge, er hat versucht, diese Länder auf seine Seite zu ziehen. Und äh, deswegen passte ihm jetzt eigentlich dieser Hamas Überfall in seine außenpolitische Agenda gar nicht. Aber äh, er dachte wohl es sich nicht leisten zu können, nicht wieder die Führerschaft in der Israel Kritik zu übernehmen. Mhm. Aus innenpolitischen Gründen und auch Ansehen in der islamischen Welt. Äh, das mag für ihn wichtig sein, politisch wird es nicht so furchtbar viel bringen. Weil, wie gesagt, die meisten Regierungen sind insgeheim gar nicht so sehr für die Hamas. Deswegen auch diese äh, Geschichten mit Flächenbrand oder sowas vielleicht ein bisschen übertrieben sind im äh, Nahen Osten, diese Befürchtungen. Mhm. Und äh, das, ist, das ist die die außenpolitische Seite. Das andere ist die Wirtschaftspolitik. Wir Bevor wir, wir zur
0: Fragen Wirtschaftspolitik kommen, die haben wir jetzt schon mal kurz angetatscht mit diesem äh, äh, östlichen Mittelmeer und den Bohrungen dort. Mhm. Ähm, noch mal zu dieser innenpolitischen Seite. Klar ist, äh, das ist etwas, wo er sich als Führer islamischer Führ oder islamistischer Führer der sunnitischen mit der Mul äh, Muslimbrüderschaft. Das ist klar. Aber das sagst du ja, ist ein Connex hin selbst zu sich links denkenden oder fühlenden Handelnden äh, in äh, der Türkei äh, selbst. Äh, geht dieser Connex über die Vorherrschaft des Westens, über äh, den Nahen Osten oder worüber äh, geht da die Verbindung?
1: Ja, das ist miteinander verwoben. Es sind sind zwei Sachen. Einer, einerseits klar anti-westlich, antiwestlich, mhm. antiimperialistisch, aber auch speziell anti israel mhm. Also, antijüdisch. jüdisch mhm. es, ist, es ist, also, er hat den Nesib äh, Fasil Küçük, nicht Küçük, äh, Kürek, äh, vor dem Parlament als einen der größten Denker des 20. Jahrhunderts gelobt. Äh, der äh, Mensch war ein Islamist, der, und äh, Nationalist, der zum Beispiel, die Protokolle der Weißen von Zion ins Türkische mhm. übersetzt hat, der Henry Ford's äh, Antisemitische Schrift über den internationalen Juden gelobt hat. Also ein knallharter Antisemit. Ähm, das ist einfach auch weit verbreitet. Also äh, ich habe mal vor Jahren versucht, es irgendwie rauszukriegen. Es gibt, damals gab es mindestens 41 Übersetzungen, 41 Auflagen von verschiedenen Übersetzungen von Mein Kampf auf Türkisch. Mhm. Ähm, solche antisemitischen Schriften so unter einem antiimperialistischen Deckmantel, antiamerikanisch, was was, das ist sehr verbreitet, vor allen Dingen in Rechten, teilweise in Linken und in islamischen Kreisen mhm. in der Türkei. Und da, äh, da trifft er einfach auf auf etwas, das das spricht die Leute an. Dass er jetzt wirklich Leute von der Linken äh, noch als Wähler gewinnen kann, das glaube ich nicht. Ja, das, ja. da ist das ist mittlerweile aus. Aber zumindest nimmt es ihm da niemand
0: übel. Aber nochmal ganz kurz: äh, Rolle von TV etc., die sind genauso wie auch in vielen arabischen Ländern, äh, ausgerichtet, klar gegen Israel. Oder täusche ich mich da? TV,
1: was meinst du mit TV? TV. Fernsehen? Also,
0: ja, Fernsehen natürlich, ja klar. Also das, oder was weiß ich jetzt, neue, äh, soziale Medien oder sonst was. Ja, ja, ja also die
1: soziale Medien weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob so relevant. Das war, aber das, Fernsehen, es gab ja diese, diese Serie äh, Tal der Wölfe mit äh, grob antisemitischen hm. äh, Geschichten auch, auch ein Film, der, der Film der dazu gedreht hat, der war speziell über die Befreiung Israels äh, die Befreiung Palästinas das ist das ist in der äh, Kultur also wenn man es Kultur nennen kann äh, verankert irgendwie so in der ja. öffentlichen hm.
0: Meinung okay. gut Schließen wir diesen Teil jetzt mal ab. Das war die innenpolitische Seite. Kommen wir noch mal trotzdem zu diesem Verhältnis Israel-Türkei. Das Handelsvolumen hatte sich ja während der 20 Jahre AKP-Regierung zwischen 2002 und 22 versechsfacht. Also das muss man sich ja auch noch mal von 1,14 Milliarden auf 8,9 also rund 9 Milliarden US-Dollar. Und Israel ist der zehntwichtigste Exportpartner der Türkei. Ähm, gut, da kann man sagen, okay, zehntwichtig ist, kann man vielleicht darauf verzichten. Aber 700.000 israelische Touristen in der Türkei sind ja auch eine äh, Rekordzahl also von daher ist das äh, ja durchaus, was die wirtschaftliche Seite angeht, durchaus ambivalent oder äh, Ö das Erdölbohrung haben wir ja schon gesprochen
1: Wirtschaftliche Aussichten opfert Erdogan nicht für irgendwelchen ideologischen Krimskrams äh, da würde er keine äh, die, der Westen verhängt Sanktionen und hat leidet darunter selber, das macht Erdogan nicht äh, die Wirtschaftsbeziehungen sind, äh, sind gut sind über alle Krisen gut geblieben. Israel ist ein bisschen darauf angewiesen, Öl über die Türkei zu bekommen, Stahlerzeugnisse und so. Jetzt hat aber, jetzt haben, jetzt eine Boykottwelle gegen Israel in der Türkei ausgebrochen. Mhm. Und zwar, ein bestimmtes Produkt ist im, hauptsächlich im Fadenkreuz, das ist das Coca-Cola.
0: Mhm.
1: Coca-Cola ist, ähm, Jetzt wirst du ein bisschen fragen, wer was es mit Israel zu tun hat, ne? <lacht> äh, Also, ja, also so, so jemandem ist wirklich nicht zu helfen. Der hat also seinen Ford und seine Weisen von Zion wirklich nicht gelesen, der das nicht kapiert. Also, äh, Coca-Cola ist ein großer Konzern, mit den USA zusammenhängt. USA, großer Konzern, Juden, Geld, äh, Israel, ne? Ne? Yeah, yeah. Ja, okay. äh, Da ist es. Jetzt ist es aber so, nun mit dem, also es gibt es nicht mehr bei der, Türkisch Airlines in den in Lounges und äh, im Parlament werden wird kein Cola mehr
0: Ausgeschüttet. in der
1: Kantine. Und die Leute gehen hin in den Supermarkt, äh, kaufen eine Coca-Cola und schütten ihn auf der Straße aus.
0: Vor ähm, Fernsehkameras äh, am besten.
1: Und äh, also es ist halt äh, eine Show. Aha. Und äh, aber die Wirtschaftsbeziehungen sind äh, weiter rege. Ich wollte noch was anfinden, was eigentlich vielleicht wenig bekannt ist. Dass eigentlich Vor kurzem gab es ja diesen Krieg um Karabach. Ne? Yeah. Erdogan wie immer stark auf der Seite Aserbaidschans, aber gemeinsam mit Netanyahu. Mhm. Israel hatte auch fleißig Waffen an Aserbaidschan geliefert. Da gab es eine, eine Zusammenarbeit im, im Kaukasus. Und äh, Netanyahu hat das immer brav gemacht. Netanyahu scheint wohl so zu denken. Also Israel, ist die Türkei ist natürlich wichtig, wenn man von solchen problematischen Beziehungen umgeben ist wie Israel. Das ja. ist schon verständlich, dann großen islamischen Nachbarn zu haben. Aber Erdogan tanzt mal so, mal so. Also die äh, Bei den letzten Gaza-Konflikten war ja auch sehr heftig. 2010 mit dieser Mavi Marmara hat er ja eingestellt.
0: ja. ja, ja. Sehr, sehr Sachen, erinnerlich, ja. ja.
1: Der, ähm, also wo da versucht wurde, die Blockade zu durchbrechen, ja. mehrere äh, auch türkische Staatsbürger von israelischen Kommandos getötet wurden. Ähm, aber äh, einge, äh, eingefädelt hatte das Erdogan. Mhm.
0: Ähm, ja. Also man kann sagen, an der Wirtschaft wird festgehalten, die politische, ideologische Komponente ist aber trotzdem. In der Auf-, äh, zur Stabilisierung der innenpolitischen Herrschaft äh, zentral, äh, aber an der äh, Ökonomie und der ökonomischen Beziehung wird äh, festgehalten. Kann man das so in diesen Punkten, äh, dieses Verhältnis beschreiben?
1: Ja, ja. Also, äh, ich weiß, man weiß jetzt natürlich noch nicht, wie sich die, die ökonomischen Beziehungen entwickeln werden, aber es gibt von der Türkei aus keinen Schritt, irgendwie die Beziehung mit Israel wirklich zu kappen. Hm. Also wirkliche Boykotte zu machen, zum Beispiel sagen, ihr kriegt keinen Stahl mehr von uns, wir tun mhm. euch kein Öl aus dem Irak mehr weiterverkaufen oder irgend sowas mhm. der Art. Mhm. Also so wie es der böse Westen mit äh, Putin tut, ähm, also in Anführungszeichen mhm. in diesem Falle, ja. äh, da, äh, sowas macht Erdogan nicht.
0: Okay. Ja, Jan, dann bedanke ich mich mal für dieses Gespräch und äh, deine Erfahrung und dein Wissen um diesen Kontext, äh, der ja schon sehr lange äh, andauert. Man muss dazu auch sagen, dass die Türkei 1949 das erste muslimisch geprägte Land gewesen ist, das den Staat Israel anerkannt ist, seit 20 Jahren, wie gesagt. Unter CHP-Herrschaft. Unter CHP-Herrschaft, genau. Und äh, dass äh, David Ben-Gurion, das war auch wahrscheinlich äh, mal eine, ein Faktor da drin, unter anderem auch die Osmanische Staatsbürger, Gehabt hatte, bevor ja gut, aber
1: das, äh, ich meine, das hatten ja in der, der
0: Region alle vor, alle, ja, 2000, <lacht> vor, äh, 2000, äh, vor 1918. Diese Spuren, äh, auf die er ja gerne so abstellte, Herr Erdogan, nämlich das Osmanische Reich, äh, diese Spuren sind nun aber in seiner Politik wohl kaum außer der Mimikrie vorhanden.
1: Da darf ich aber doch noch was, was einrichten, wenn der auf die Osmanen kommt. Immerhin haben die Osmanen, im Gegensatz zu den Europäern, die jüdische Minderheit nicht verfolgt. Ja. Die Juden aus Portugal und Spanien sind nach Istanbul.
0: Das meinte ich, Ismir, ich genau. Äh das meinte ich ja genau. Oh. Das Osmanische Reich war religiös in Anführungszeichen tolerant, äh, aber äh, Erdogan ist in dieser Hinsicht, naja, gut, werden wir sehen. Gut, ich bedanke mich für das Gespräch, Jan, und schöne Grüße, danke dafür nochmal. Jo. Also. Bis die Tage. Ciao. Ciao.